0: بودكاست رجشو الجزء الخامس السلام عليكم قناة رجشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية أنتي خريستوس بقلم أحمد خالد مصطفى إعداد وإشراف رجاء حمدان مدة عام فجعلت نفرا منهم يعتبرون أن كل من شارك في المعركة بين الصحابة يعد كافرا وجعلتهم يحاولون الانقلاب على الخليفة علي الذي انشغل كل الانشغال بمحاربتهم والقضاء عليهم إلى أن جاء أحدهم وقتله وهو عبد الرحمن بن ملجم الذي اعتقد بكل السم الزعاف الذي أودعته وجعلته في قلبه أنه قتل عليا وأنه سيدخل الجنة وقد قال الرسول أن قاتل عليا هو أشقى الآخرين. وقال أيضا أن الطائفة التي ستقوم بقتل الخوارج هي أقرب الطائفتين إلى الحق وهي هنا طائفة علي بن أبي طالب أما الطائفة التي ستقتل عمار بن ياسر أثناء الفتنة فهي الفئة الظالمة وهي هنا طائفة معاوية بن أبي سفيان العجيب أن النبي محمد كان يقول أحاديث عن أحداث حدثت بتفاصيلها بعد وفاته حقا لم يرى التاريخ على الإطلاق مثل هذه الأمة تولى الخلافة بعد علي ابنه الحسن والذي بعد ستة أشهر من الحكم تنازل عن الخلافة لمعاوية وانتهت الفتنة تماما وخمدت النار وزالت السموم ونظرت إلى ذاتي لقد فشلت مع هؤلاء فشلا ذريعا حقا لقد فشلت من أي شيء بالضبط صنعت قلوبهم من أي شيء صنعت تمت حقا هذه القصة أتعبتني شخصيا وأمرضتني أيضا إن الشيطان الأفعى سيربينت هو رمز الإغواء تخبر عنه التوراة بأنه هو الأفعى التي أغوت حواء وآدم فأنزلتهما من الجنة لكن الحقيقة غير ذلك فمن أغوى آدم وحواء هو لوسيفر أما السيربنت فهو شيطان اختص بأن يدمر العقائد وأن يشعل الفتن والنيران في أي بلد ينزل بها. فارس من عليين ألف بعد الميلاد ألف ومائتين وخمسين بعد الميلاد لما دخلت جنة الخلد للمرة الأولى في حياتي لم يكن على جسدي سوى ثوب من حرير أبيض أمسك بي ملكان أبيضان بطول شاهق حتى أفلت يدي كان هذا يعني هلما انطلق يا صاحب الروح المرضية حقا كان ما بالداخل مدهشا للغاية كانت تلك هي أول مرة أذوق فيها معنى كلمة الفرح كانت روحي سعيدة منتشية تشعر بالسعادة ورأيت الكثير ممن أعرفهم من أخوة العقيدة أراهم يتكئون على أرائك وتتكئ بجوارهم فتيات رائعة الجمال أجمل مما يسمح بوصفهن يلاعبوهن ويضحكن بصحبتهم وهنا شاهدته وهو يدخل إلى هذا الجمع الجميل بذاته الإمام الأعظم بنفسه يا لهيبة هذا الرجل كنا مستعدين لقتل ذواتنا بروح طيبة كانت واحدة من الفرص التي يهبها الإمام لمن يحب منا ما بين الوقت والآخر أن ننزل من الجنة إلى الحياة الدنيا حتى ننهي شرا من شرورها العظام فإما أن نقوم بقتل أحد الخلفاء العباسيين الذين هم في الحقيقة أعداء الله ورسوله كما تعلمنا أو أن نقتل أحد الصليبيين الذين هم أيضا أعداء الله ورسوله هم الآخرين أو ربما نقتل أحد العلماء الذين يبثون أفكارا غير عقلانية في عقول وأذهان الناس فهم أخطر على عقيدتهم من الخلفاء لكن هذه المرة لم تكن المهمة مهمة قتل، بل كانت مهمة بسيطة للغاية. كان علي أن أسلم رسالة إلى ملك القدس الصليبي. دخلت على الملك الصليبي وأعطيته رسالة الإمام الأعظم. لم يكن يهمني ما هو موجود بداخل هذه الرسالة. كنت منشغلا ومنهمكا بفرحة قلبي بأن مهمتي قد تكللت بالنجاح. وعندما أعود إلى الإمام سأرى جنة من جنات عليين. التي طالما حلمت بأن أرتقي إليها ركبت على فرسي عائدا إلى قلعة الأموات حينها سمعت صوتا من ورائي يقول إذا فأنتم تعتقدون أننا نحتاج إلى عون بضعة فرسان من ورق أمثالكم؟ هل نسي زعيمكم الغبي ذاته؟ نزل الفارس عن حصانه ببساطة بارعة ووقف أمامي بكل أهبة واستعداد هنا رأيت وجهه للمرة الأولى كان أعورا ذا ملامح قبيحة وقاسية كأنها الصخر قال بصوت مرعب أخبر إخوانك في الجحيم الذي سأرسلك إليه أن الفارس جاوتير مايزينر هو الذي أرسلك أيها الحقير ثم أمسك بسيفه وغرزه في صدري فوقعت على ركبتي ثم رفع حذاءه بكل سخرية ودفع السيف المغروز في صدري لينغرز بصورة أعمق ويخرج من ظهري إن اللحظة التي تدرك فيها أنك ستموت الآن هي لحظة مرعبة للغاية تتوقف فيها عن رؤية أي شيء يدور من حولك لأنك تكون مشغولا برؤية شيء آخر في بداية الأمر تعرض عليك حياتك كلها بكل ما فيها ومن فيها وفي عرض بسيط ولمدة ثوان قليلة وبعد أن ينتهي العرض وينسدل الستار تبدأ في النظر من حولك سمعت صوت حوافر خيل فارس الهيكل وهي تمشي وتبتعد عني بدأ أهالي المنطقة يقتربون مني من بين رؤوس الناس كنت أراه أسودا وكان يمشي وهو يحدق بي في نظرة قاسية جامدة تبعته ببصري حتى خرج عن مجال حركة عيني ورقبتي وصار خلفي كان يعرف يقينا أنه مخدوع لكنه يكابر كنت أعلم أن هناك شيء خاطئ يحدث أين الإمام الأعظم؟ جنة الخلد، قتل علماء المسلمين، مهادنة الصليبيين، عدم الصلاة ولا الحج ولا الصوم. لأننا وصلنا لمرحلة من القرب من الله، أسقطت عنا كل التكاليف. كان الإمام الأعظم يقنعنا ويوهمنا بأننا متنا، ويدخلنا جنة الخلد ثم يعيدنا من الموت متى يحل له. ويعتقد أننا نصدقه، لم تكون لي جنة اليوم. ستكون لي نار يلفح لهيبها قلبي وروحي خفت النور في المكان بأكمله وكأن سحابة سوداء حجبت نور الشمس إنه الموت إنه الموت يا إلهي إنه الموت كنت أرى الملائكة ملائكة حقيقيين ليسوا كالملائكة البشريين الذين كنا نراهم إن ما حدث بعد ذلك لهو مما لا يقال ولا يحكم اقتلعت روحي مني كأنما تقتلع سفودا المسنن من صوف المبلول ووجدت, ووجدت من روحي رائحة غريبة كأنها القبر ثم رأيتني أرتفع وأرتفع بسرعة حتى اختفى كل أثر لكل موجود من موجودات هذه الأرض وحلت محلها موجودات ثانية لم ترها عين بشر من قبل موجودات لا ينبغي أن يعلمها بشر إلا إذا ماتوا تمت فقط لو كنت تحيا في وقتها ووقع نظرك نظرك على قلعة الأموات من أي زاوية تشاء فسترى منظرا خرافيا، كانت القلعة تبدو وكأنها مأوى للجن، قلعة كان الحسن الصباح الإمام الأعظم مؤسس الحشاشين يتخذها مسكنا له، قلعة صُممت بداخلها جنة غناء يدخل فيها من يتبعه، لم يغادر الحسن الصباح هذه القلعة في كل حياته على الإطلاق منذ أن استولى عليها للمرة الأولى، ولم يشاهد خارجًا، ولم يشاهد خارجًا منها حتى إلى الجبال التي حولها، كان يقضي معظم أوقاته في التخطيط بالداخل، وفي الدراسة والتجارب والبحوث على النباتات، والتي كان خبيرا بها وبأنواعها المخدر والسام، وقد ابتكر خلطة مخدرة خاصة جدًا. كان يمزجها بالخمر بكميات مخطط لها ومدروسة ودقيقة للغاية ويعطيها لأتباعه كي يشربوها فتغيب عقولهم فيسيرهم كيفما أراد وبلغ من قوته أنه كانت هناك صكوك نقود خاصة مطبوع عليها اسم قلعة الأموات أي أنه كون مجتمعا مستقلا خاصا به كانت معتقداته شديدة الانحرافية وأولها عقيدة القتل باسم الدين، وهي عقيدة خاطئة طبعًا، فالقتل والموت دفاعًا عن الدين هو أشرف شيء وأسمى وأغلى شيء، ولكن الاغتيال باسم الدين هو جريمة. اقرأ يا دراكولا 1450 بعد الميلاد. دعني أخبرك هذه القصة منذ البداية، إن أبي كان حاكمًا على مملكة واليكيا. وقد أطلق عليها شعب واليكيا اسم دراكول وتعني بالرومانية التنين. هذا لأن والدي كان عضواً مؤسساً في منظمة سرية مريبة من الفرسان تدعى تنظيم التنين. إن الدولة الإسلامية تفرض على أبي الجزية حتى تحميه من الهنغاريين وتشترط عليه أن يمدهم بالمقاتلين. لو احتاج الجيش المسلم إلى المقاتلين في أي وقت وتطلب منه سرعة الرد والبرهان على الولاء إلى الدولة الإسلامية. وقد كان البرهان الذي اختاره والدي غريبا للغاية لقد أرسلني أنا وأدعى رادو وأخي الأكبر دراكولا إلى أدرنا ما قال السلطان المسلم العثماني كان أخي دراكولا كارها لكل هذه الحماقة ولم يكن سعيدا كان يشعر أنه مجرد سجين في هذه الدولة وأن هؤلاء هم الأعداء الذين يحاولون أن يسقونه بثقافتهم وتعاليمهم التي يكرهها ولا يستسيغها لكن بالنسبة لي كان الوضع مختلفا لم أكن أعلم أنني سأعيش طفولتي مع محمد بن مراد الرجل الذي عرفه الناس بعد ذلك بأعوام بمحمد الفاتح الفارس الكبير العظيم الذي قام بفتح القسطنطينية كنت أنا ومحمد الفاتح صديقين مقربين للغاية وكلما اشتدت صداقتي معه وترسخت قوة اشتدت عداوتنا أنا وهو مع دراكولا ستة أعوام انقضت ونحن على هذه الحال كبرنا وأصبحنا شبابا راشدين يافعين ثم جاء الخبر الذي حرك كل هذه المشاهد البطيئة لقد توفي فجأة والد إدراكولا في ولاكيا في مؤامرة دبرها له البويار والبويار هي كلمة تطلق على طبقة النبلاء في بلادنا ولاكيا فأرسل السلطان محمد الفاتح إدراكولا إلى ولاكيا حتى يصير الحاكم فيها خلفا لأبيه ويكون كما كان أبوه تابعا للسلطان العثماني ويمتثل لأوامره أما أنا فقد آثرت وفضلت البقاء هنا أحببت أن يكون لي شرف المشاركة في الفتح الكبير للقسطنطينية وبدأت أنياب دراكولا في الظهور شيئا فشيئا فشن حملة عنيفة وقاسية جدا على كل البويار الساكنين في مملكة ولاكيا نساؤهم وشيوخهم وأطفالهم كانت إبادة عرقية تامة حينها اعلنت ولاكيا التمرد على السلطان لقد تمردت دراكولا فعلها وتمرد لقد تعد دراكولا مرحله اظهار الانياب وبدا في مرحله اخراج المخالب والقرون دماء ضحاياه كانت ممزوجه بالخمر شرابه المحبب الذي كان يحب ان يشربه على اهات المسلوخين المعذبين امامه كالذبائح والتي تقع على اذنه موقع زقزقه العصافير وكم كان يحب الطريقه التي يسيل بها الشراب من شفتيه الى ذقنه كان هذا هو دراكولا لم يمر وقت طويل حتى كان السلطان محمد الفاتح في طريقه إلى ولاكيا بجيش عظيم يسد الأفق من أوله إلى آخره وكنت معه جنبا إلى جنب وفي طريقنا إلى دراكولا وقفنا عند نهر الدانوب فأرسل محمد الفاتح جيشا يبلغ عدده ما يقارب عشرين ألفا لمحاربة دراكولا ولكن تمت إبادتهم فقاد محمد الفاتح جيشا يبلغ قوامه عشرين الفا لمهاجمه قلعه دراكولا احسست بحركه غير عاديه في مقدمه الجيش وكنت انا في اواسط الجيش رايت الجمع قد تباطات سرعته وسمعت اصواتا تبدو وكانها صوت بكاء في مقدمه الجيش كانت هناك غابه عن يميننا وغابه عن شمالنا غابتان جذعهما اوتاد خشبيه وأغصانهما أياد وأقدام بشرية ميتة وحية أوراقهما أجسام على الأوتاد وأجساد خرجت منها أرواحها أو لم تخرج أجساد تنظر إلينا بأعينها وتقول الله أكبر وقف محمد الفاتح مصدوما مما جرى وجعل يتذكر طفولته مع دراكولا ذلك الطفل الخبيث الذي كان يناوشه في كل ليل ونهار الآن لم يعد طفلا بل صار شيطاناً رجيما ويناوشه أيضاً التفت محمد إلى ناحيتي كيف أنجبتكما بطن واحدة؟ كيف ربكما اب واحد؟ تراجعنا ثم أرسلني محمد الفاتح على رأس جيش قوامه ستون ألف جندي حتى آتيه برأس دراكولا وعندما وصلنا إلى هناك كان دراكولا قد هرب عن طريق أحد أنفاقه السرية فر دراكولا إلى هنغاريا كي يطلب الدعم من رئيسها ولكن ملكها بدلا من أن يقدم له الدعم قام بأسره وحبسه هناك في هنغاريا وبقي هناك مسجونا سنين طويلة وأصبحت أنا أميرا على ولاكيا حكمت فيها بالعدل وجعلت شحب ولاكيا ينسى كل ما عمله دراكولا حكمت ولاكيا تسعة أعوام كاملة وتزوجت فيها بامرأة مسلمة، وأنجبت طفلة مسلمة جميلة، هي ماريا، ثم جاءني أجلي، ومن جاء بعدي لحكم ولاكيا، كان رجلا خارجا من سجن لأعوام طوال في هنغاريا، رجل يدعى الشيطان، الجزء الخامس بودكاست رجوشو إلى اللقاء في الجزء السادس